0: Kids podcast. Kids forcast. -pod Kids Podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. -pod 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 so. Hust dich doch mal gleich ein bisschen.
1: Nochmal aushusten. Ja. Guten Morgen, Momo
0: Chill. Äh, hi Christian.
1: Liebe Hörer, endlich meine Aufnahme morgens.
0: Hm. Stimmt.
1: Aber Punkt 1. Wie geht's in Dänemark?
0: Hm, wie geht's in Dänemark? Im Endeffekt ist gerade ruhig.
1: Ja, alle Kinder weg. <lacht>
0: genau, alle Kinder weg. Ähm, zwei sind auf Klassenfahrt, also so, dass nur ein Kind da ist. Das ist echt ganz ungewohnt. Den Kindern geht es gut in Dänemark, würde ich sagen. Uns geht es auch gut in Dänemark. Saugut. Eher saugut als gut. Ähm, ja, es ist so im Großen und Ganzen erstmal so eine Ruhephase. Mit dem neuen Träger ist noch irgendwie alles in der Schwebe. Wir haben noch keine Rückmeldungen von den Jugendämtern.
1: Bald, bald jährt sich das ankommen und nichts ist wirklich geklärt.
0: Äh, genau. Und ähm, ja, so ist es erstmal. Also ich glaube, da können wir auch jetzt gar nicht viel machen. So.
1: Nee, abwarten.
0: Genau, abwarten und Tee trinken. Ohne da. Es wird sich klären. Es ist alles in Erklärung und alles in der Schwebe und alle können ja nicht mehr als arbeiten, von daher, glaube ich, werden wir früher oder später was davon hören.
1: Ja, was haben wir sonst noch in Dänemark erledigt? Ganz viel Gartenarbeit? Mhm. Das ist der Nachteil einem großen Garten?
0: Das stimmt. Es ist immer mindestens drei bis vier Stunden Rasentrecker Ja. <lacht> <lacht> etwas Gutes. Einige werden das als Nachteil sehen. Ich finde es sehr angenehm, Rasenträger fahren. Wir haben ja auch den See so ein bisschen freigeschnitten, ganz viel Unterholz beschnitten. Also es war schon Arbeit.
1: Ja, und wir sind noch lange nicht fertig. aber
0: Genau, wir haben das Gewächshaus bestückt.
1: So nach und nach wird es hier zum Heim.
0: Wird es zum Heim?
1: Zu unserem Heim, nicht zu einem Heim, sondern zu unserem Heim.
0: Ja, es ist ja unser Heim schon. Ne? Also, ja. wir sind ja. Wir lieben es ja, hier zu leben. Und das. Hm. Ja, wir, leben es, wir lieben es, hier zu leben. Wir beiden. Was hat sich noch ergeben? Ich werde woanders arbeiten. Ich werde zum 1.6. eine andere Stelle bekleiden, auch weiterhin in einem Jugendamt, aber ähm, auf einer anderen, in einem anderen Bereich, so. Ja. Das ist natürlich alles ganz spannend. Ja. 1.6. ist schon Freitag. Ja. ja. Und jetzt so ein bisschen noch alles in die richtigen Bahnen bringen und dann geht es am. Freitag los.
1: Okay, das ist unser Thema heute. Also, wir werden ganz oft angesprochen, teils mitleidend, teils bewundernd, teils, ja, wie schafft ihr das denn alles?
0: Wie halten wir das aus?
1: Wie haltet ihr das genau. aus, genau. Wie
0: haltet ihr all den Wahnsinn aus, der da täglich auf euch einstürmt? Ja, Ja, wie halten wir das aus, Christian?
1: Ich glaube, dass da viele Dinge geplant sind und es viele Dinge gibt, die nicht geplant sind, sondern
0: die wir in uns tragen. Die
1: wir in uns tragen, genau. Mhm. genau. Diese Mischung macht's. Ähm, da würde ich jetzt am liebsten erstmal mit einem Begriff anfangen, der in diesem Zusammenhang eng immer wieder fällt. Achtsamkeit.
0: Oh, ist mein Reizwort. Ach, Achtsamkeit ist ein Reizwort für mich. Ähm, magst du vielleicht erstmal erklären, woher so Achtsamkeit kommt und ähm, was er eigentlich sagen soll? Oder? Mh, und ich sag mal, warum es. Und ich sag dann, warum es für mich ein Reizwort ist.
1: Achtsamkeit. Moment. Mhm. Gucken wir doch mal, was die Wikipedia zu Achtsamkeit sagt. Also es gibt einmal den Achtsamkeit Mindfulness. Mhm. Ähm, kann als Form der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand verstanden werden als spezielle Persönlichkeitseigenschaft sowie als Methode zur Verminderung von Leiden im weitesten Sinne also historisch betrachtet ist Achtsamkeit vor allem in der buddhistischen Lehre und Meditationspraxis verbreitet. Und dann Achtsamkeit Englisch Care, Regardfulness ist eine Form der Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse und Belange anderer Menschen. Eine interaktive Praxis mit einer Äthiopien. Ethikopolitische Dimension. Mit einer ethikopolitischen Dimension. Mhm. Der Begriff Achtsamkeit stammt aus der Care-Ethik und bestimmt sich zwischen den Begriffen Achtung und menschlicher Zuwendung und grenzt sich sowohl von Autonomie als auch von aufmerksamen Innehalten im Rahmen der buddhistischen Meditation ab. Mhm. Meditation ab. Das im Englischen oft mit Mindfulness bezeichnet und manchmal als Achtsamkeit übersetzt wird. Okay. Also, ist ein care-ethischer Begriff
0: Mhm. Care-ethisch, also Care ist ja Pflege im Endeffekt, aus dem Englischen übersetzt. Da geht es also um die Pflege, um die Selbstpflege und um die Pflege zu anderen. Also darauf zu achten, dass man andere mit seinen Dingen nicht überstrapaziert.
1: Und dass man auf die anderen wahrnimmt mhm, in genau. ihren Bedürfnissen und ihren ähm, und ich glaube auch in diesem Kontext doppelten, De wir, doppelten ja. Definition liegt ja. auch unser Problem.
0: Genau. Äh, genau, in dieser Doppeldeutigkeit liegt ähm, unser Problem, weil ähm, Achtsamkeit oder weil uns beiden begegnet ist, dass Achtsamkeit oft bei Menschen eingesetzt wird, die Achtsamkeit mit einer Art Egoismus verbinden. Also wo es dann nur um ihre eigenen Belange geht, aber nicht um die Belange der anderen Menschen. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Also jeder Mensch hat ja zu anderen, mit denen er in Kontakt steht, in, im Endeffekt sowas wie Regeln im Umgang. Und uns oder mir ist oft begegnet, dass die Leute, die den Begriff Achtsamkeit verwenden, dann oft die Regeln nur für sich bestimmen. Also sie bestimmen die Regeln, wie die Beziehung auszusehen hat. Und denen ist dann auch oft scheißegal, was die anderen dazu meinen. Und damit habe ich ein Problem. Das nenne ich Egoismus und nicht Achtsamkeit.
1: Mhm. Und genau das zeigt mir, dass eigentlich aus diesem, ja, ich sag mal, in diesem Zusammenhang religiösen Kontext kommt. Mhm. Ähm, genau aus
0: dem Buddhismus, ja. Finde ich spannend. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es aus dem buddhistischen Bereich kommt. Aber so im Endeffekt macht es mir jetzt auch klar, warum warum dieser Egoismus da reinkommt. Da zählen <lacht> die Leute alles, was so Fußvolk ist, ja sowieso nicht. Und Frauen sowieso schon mal nicht.
1: Oh, du bist jetzt.
0: Ja, ich bin böse. Ja.
1: Also sagen wir es mal anders. Das Problem ist, dass also wir Achtsamkeit eher in dieser Care-
0: Genau, es geht um, um die Eigenpflege, aber auch um die Pflege des menschlichen Miteinanders, dass man aufeinander achtet und dem anderen halt nicht die Sachen einfach so vorbrät, sondern versucht sie ihm ja auf eine angenehme Art und Weise Kritik zu äußern.
1: Aber eben auch sich selber wahrnehmen in genau. den Zusammenhängen und gucken, wie geht es einem in der Situation, kommt man damit klar.
0: Wo stehe ich? Genau. Und wie kann ich mir das weiter vorstellen, unter welchen Bedingungen? Welche Bedingungen brauche ich eigentlich dafür, um, um bestimmte Sachen aushalten zu können, um mit bestimmten Menschen in Kontakt zu gehen und angenehme Kontakte zu gestalten?
1: Ja, und die, die, der Bereich aus der Pflege ist völlig in Ordnung und mhm, auch ganz wichtig. Genau. Ich glaube, wenn man mit Menschen arbeitet, egal in welchem Zusammenhang, ist es ganz wichtig, dass man sich selber auch schützt. Mhm. Wenn man mit Traumatisierten zusammenarbeitet, ist es umso wichtiger, dass man sich selber auch schützt. Was aber eben nicht heißt, dass man nur noch auf sich achtet. Genauso wenig, wie man nur noch auf die Traumatisierten achten darf. Mhm. Es muss genau. ein ausgewogenes Verhältnis sein.
0: Mhm. Und da... Glaube ich, dass wir ganz viel mitbringen. Dadurch, dass ich auch ganz lange in der Pflege gearbeitet habe, habe ich schon pff, vor 30 Jahren, glaube <lacht> ich, gelernt, mit mir selber halt da achtsam zu sein. Wann gehe ich, wann ist es mir zu nah und mir auch da, ja, für mich Situationen zu schaffen, wo es mir besser damit geht. Mhm. Du hast das glaube ich auch, du hast ganz lange Jugendarbeit gemacht.
1: Ich habe Jugendarbeit gemacht, aber ich glaube, dass die Fähigkeit auf sich selber zu achten oder auf sich selber die, immer wieder zu reflektieren, wie mhm. geht es mir, genau. ähm, ist jetzt, äh, das kann man lernen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die das ganz gut können und Menschen, die das nicht so gut können.
0: Mhm. Jeder, der uns trifft, sagt, wir können es nicht gut
1: Genau.
0: <lacht> Wie kommst du dazu? Was sagst du dazu? Was meinst du dazu?
1: Das stimmt, jeder der uns trifft, sagt, oh ihr seid ja immer nur ähm, auf, die, auf die Kinder fixiert, ihr Oder nehmt in euch Aktion. ja gar nicht mehr und immer in Aktion und immer wachsam und immer ja nehme ich nicht so wahr.
0: Ich auch nicht. <lacht> Klar gibt es immer mal Phasen, wo man so denkt, so jetzt reicht's. Mhm. Ne? Und dann ist es auch notwendig, wenn man das Signal kriegt von sich selber, ey, jetzt reicht es mir. Und das ist meistens ist man ja dann irgendwie völlig meckerig und maulig und nölig. Also es ist meine Art zu reagieren dann. Dann ist es, glaube ich, eher, dann völlig still zurückzuziehen und gar nichts mehr zu sagen. Und dann ist es auch wirklich Zeit, sich um sich selber zu kümmern.
1: Ja, wobei für mich hat das eben auch noch die Dimension, dass es wichtig ist, dass derjenige, mit dem man das zusammen macht, genau auch diese Achtsamkeit hat.
0: Mhm. Weil jetzt machen es ja viele alleine, ne?
1: Das ich ist ich jetzt, ich, ja, ich halte das alleine für extrem schwierig. Mhm. Ich würde sagen, man braucht eigentlich zwei Menschen dafür. Es geht nicht darum, dass man phasenweise alleine mhm. ist, sondern es geht darum, dass ich immer auch ein Gegenüber brauche, um mich das mich spiegelt mhm. und ich brauche auch immer wieder ein Gegenüber, das wenn es wahrnimmt, oh, jetzt geht er über seine Grenzen hinaus. Der ja, die Freiräume dann zu, genau. ne, zu geben. Mhm. Die Freiräume gibt oder auch nochmal sagt, äh, hier jetzt, jetzt ist jetzt mal Jetzt nimm Zeit. die die Freizeit. Genau. Mhm. Und da denke ich, dass wir da vielleicht dann nochmal drauf eingehen sollten. Mhm. Also was heißt denn, nimm dir die Zeit? Weil auch da immer, wenn ich dann, ich weiß, das ist jetzt bösartig, aber wenn ich Menschen, die in Achtsamkeit unterwegs sind, ähm, nehme, dann reden die immer von Meditation und von ähm, Zeit für sich und...
0: Morgens schon, ich habe morgens schon den Sonnenanbieter äh. ge gemacht. Mhm, okay.
1: Genau. Ähm, und ich... Für mich sehe das gar nicht so.
0: Ich glaube, ja, da wird immer so ein, das ist auch das, was mich daran stört, dass da ganz oft so ein drum gemacht wird, wie ja. man lernen kann, Resilienz für sich zu erwerben und wie man lernen kann, Entspannung für sich zu kriegen. Mhm. Und dann so. immer mit
1: einer festen Meditationstechnik, die natürlich für alle gut
0: ist. Genau. Und ähm, ich für mich habe über die vielen Jahre gelernt, dass es ganz viele unterschiedliche Dinge sein kann. Es kann sein, dass ich das brauche, manchmal zu meditieren oder ja, Meditation oder Yoga auszuüben. Das muss jeder für sich auch entscheiden. Wenn er damit glücklich ist, kann er das tun. Ich finde, also mir hilft es manchmal einfach schon, nur eine Strecke Auto zu fahren. Das ist für mich Entspannung. oder rauszugehen in mein Gewächshaus und äh, zu gucken, wie meine Pflanzen gewachsen sind, ein bisschen Unkraut zu zupfen und wieder zurückzukommen. Das würde ich so, äh, ja man unterteilt das so in kleinen und großen Tankstellen wir oder uns. wir genau, wir unterteilen das so und das würde ich aber alles unter kleine Tankstellen fassen, diese zehn Minuten mal irgendwie ins Gewächshaus gehen und ein bisschen Unkraut zup zupfen oder eine Tasse Kaffee Irgendwo im Garten zu trinken. Du nimmst dir dann deine Zigarette und einen Kaffee und gehst raus und raus. Ja, sind ganz. Also für mich ist auch Rasenmähen zum Beispiel auf diesem Rasentrecker hier Stund um Stund über den Rasen zu flitzen, wahnsinnige Entspannung. Da kann ich so meinen Kopf leeren. Ja.
1: Vielleicht sollten wir dann nochmal, was wir unter Klein und Groß mhm. sehen. Okay. Mit welchem Anfangen? Mit den Großen? Fangen wir mit den Großen an, weil das ist einfacher. Genau. Also jeder Mensch braucht, wenn er in so einer Situation ist wie wir. Ich glaube, ähm, ob das Eltern von autistischen Kindern sind, die mit ihren Kindern leben, von behinderten Kindern, von eigentlich alle Eltern, die mit ihren Kindern zusammenleben. Ja, genau. Ähm, oder eben. Pflegeeinrichtungen wie wir es sind. Jeder Mensch braucht irgendwo Zeit, seinen Kopf zu lehren, etwas für sich zu tun, auch das Gefühl zu haben, ich habe jetzt was für mich getan. Das sind für mich die großen Tankstellen. Und da finde ich es immer sehr lustig, dass ich, äh, ja, spannend, dass ganz oft gesagt wird, diese großen Tankstellen werden dann immer auf die Person fixiert. Und da sind die Kinder ja selbstverständlich nicht dabei. Mhm. Also sobald es genau. mit Kindern ist, ist es keine Tankstelle mehr. Mhm. Und,
0: <lacht> sich. Mhm. Genau.
1: Ähm, darum geht es da nicht. Mhm. Genau. Es geht darum, angenehme Dinge zu machen, mal nicht über Probleme nachzudenken.
0: Und Das kann halt auch ein, ein Tagesausflug mit einer Wanderung sein. Ne? Also irgendwie fünf Stunden gemeinsam irgendwie durch so ein Bows, also so, durch so einen Wald zu laufen. Du bist gar niederländisch. Nee. Ja, stimmt. Ich war ja auch gerade in ja, Niederlanden. Eben. Zu latschen und, und einfach nur die Natur genießen und dass man nett miteinander ist, dass man Sachen zusammen sehen kann, Spaß haben kann, ist für mich eine Tankstelle.
1: Natürlich hat auch jeder das Recht auf eigene Aktivitäten.
0: Genau, da haben wir auch. ja auch. Wir rufen uns ja aus, eine Woche im Jahr oder vier, mindestens vier Tage alleine zu verreisen, ohne Kinder, ja, irgendwo hin. Also es kann auch ganz in der Nähe sein, aber vier Tage alleine zu sein, ohne Kinder, ohne Hund, ohne, ohne Verpflichtung, nur wir beide. Mhm.
1: Aber auch eben nochmal ganz eigene. Ne? Also du mit Nähen oder Stricken oder irgendwas, wo in der Zeit... Die Kinder keine Rolle spielen, auch ich nicht derjenige bin, der irgendwas von dir will. Das kann auch sein, dass ich Computer spiele oder für mich persönlich ist es auch, wie du vorhin gesagt, das Autofahren, eine längere Strecke Autofahren, ähm, so eine Zeit, wo ich mich nicht um Sorgen kümmere, sondern einfach nur genieße.
0: Würdest du das unter große Tankstellen?
1: stellen? Ich würde das unter diesen Bereich. Also wenn ich jetzt
0: Hobbys oder so malen oder ja,
1: oder Kilometer weg fahre. Äh, dann ist das, sind das 1200 Kilometer, das ist ein ganzer Tag alleine.
0: Genau, das ist eine große, das, ist eine große das stricken würde ich für mich nicht große okay. weil das ähm, mache ich auch oft neben dem Fernsehen oder brauche halt irgendwas, ja. was ich noch machen kann mit meinen Händen nebenher, nur weil nur Fernsehen ist mir mittlerweile echt zu so langweilig. Und das würde ich unter keine großen, also das Nähen ist für mich eine große, weil das auch eine Herausforderung ist, da muss ich mich echt arg auf das Nähen konzentrieren noch, aber so das Stricken ist ja egal, Stricken und Häkeln das mache ich ja so mal nebenher, ist jetzt im Sommer eh nicht das, was man so macht, weil diese Wolle, also ich für mich nicht mache, weil diese Wolle in den Händen halten, ist nicht so meins im Sommer.
1: Gut, also haben wir grob gesagt, was wir für große Tankstellen, was muss da gesichert sein? In den großen Tankstellen, in den Zeiträumen der großen Tankstellen müssen die Kinder versorgt sein, mhm, muss genau. wirklich
0: jemand, den die Kinder mögen und wo sie jetzt keine Mangelerscheinungen haben, das muss gesichert sein. Das geht bei uns beiden ganz gut, weil wir uns, äh, es ist immer einer da, der halt dann die Kinder umsorgt. Weil für die Leute, die alleine sind, die müssten sich irgendjemand suchen, zu dem die Kinder wirklich Vertrauen haben, weil sonst ist es für die Kinder immer auch eine Belastung. Und das, nur weil ich selber eine Auszeit brauche, sollte es keine Belastung für die Kinder sein. Ja, aber, ne? aber das kann man, das kann man ja, guck mal, das kann man gut planen. Ne? Und da kann man sich jemanden versuchen, der halt genau diese Zwischenlücken ausfüllen kann.
1: Ja, den braucht man auch.
0: Mhm. Kann eine Großmutter sein, oder? Was auch immer. Was auch immer.
1: So, also die Kinder müssen gut versorgt sein und man muss mit dem Kopf wirklich die Zeit haben, sich nicht darum kümmern zu müssen. Genau. Was muss noch gegeben sein? Es muss halt irgendwas Angenehmes sein. Ja. <lacht>
0: Sonst ist es ja nicht. Sonst ist es ja keine Tagesstelle, wenn du jetzt. Ähm. Ja, aber
1: auch da nochmal, das finde ich halt wichtig. Dieses muss etwas Angenehmes sein. Da kommt für mich nochmal ganz klar raus. es ist für jeden was anderes angenehm. Es gibt hm. Menschen, für die das Autofahren kompletter Stress
0: und bügeln das tolle oder so ne also
1: was auch immer das ist ich kann
0: mir das nicht vorstellen aber es sollen Menschen geben, geben die die beim Bügeln <lacht> wirklich entspannen können und abschalten können ja, ich nicht äh. ich nicht genau oder beim Fensterputzen oder so das ist das kann jeder für sich halt entscheiden ja. so das ist glaube ich das Wichtige dass für jeder für sich etwas findet was wo er wirklich seinen Kopf beilernen kann. Und das kann auch so was Doofes sein wie, also für mich ist das doof, wie Bügeln. Ja?
1: Es geht eigentlich um eine, um die Haltung, die ich selber zu dieser Aktivität habe. Genau. Wenn ich sie, ich bin mir sich fast sicher, dass ähm, ich fast jede Aktivität zu einer solchen Aktivität machen kann.
0: Ja, dann nähe doch ein bisschen. Nein.
1: Das wäre für mich ja Stress. <lacht> ja, genau. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ähm, wenn, wenn meine Haltung passt, genau. wenn ich das Gefühl habe, es tut mir gut, mhm. ist es auch in Ordnung. Dann kann es für andere völlig stressig sein oder wie auch immer, wenn ich das Gefühl habe, genau das ist meine Sache, dann ist es meine Sache. Es genau. muss nicht malen sein, aber es kann natürlich malen sein. Mhm. Es, muss nicht. es kann
0: auch ähm, Segeln sein oder genau. Kajak fahren oder und da können auch ruhig ähm, ja, die Kinder dabei sein. Es geht einfach nur darum, für sich Spaß zu haben und für sich dabei Entspannung zu finden.
1: Ja, wie gesagt, für uns ist sicherlich der Jahresurlaub ähm, auch so eine Sache, wo ja die völlig, ja, ähm, weil den Kindern geht's gut, uns geht's gut, man hat Zeit für, den, deswegen mag ich ja Campen so, weil dann die 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 Tagesuhr auch anders tickt. Man, mhm. ähm, dann früh schlafen geht, weil es ist schon dunkel oder was auch immer. Für andere Leute ist eine Party auf eine Party gehen, das, was sie da brauchen. Mit
0: einer Freundin ins Kino gehen oder. Was auch
1: immer. Das muss diese nur diese großen Dinge ein müssen.
0: Besäufnis zu planen oder was auch immer.
1: Genau, nur diese großen Dinge müssen organisiert sein, weil ich muss gleichzeitig sicherstellen, dass es den Kindern gut geht und dass ich wenigstens zeitweise nicht der Ansprechpartner bin. Mhm, genau. Also, das machen wir auch im Urlaub eigentlich ständig. So unterbewusst, dass wir immer dem anderen mal einen halben Tag freischaufeln. Mhm, genau. Gut. Das sind die großen Tankstellen. Mhm. Die kleinen Tankstellen, die würde ich nochmal unterteilen. Mhm. In einmal akute Tankstellen und einmal Standard. Würde ich erstmal die Standard Sachen.
0: Standard Sachen. Wie gesagt, eine kleine Tankstelle ist für mich standardmäßig dann ins Gewächshaus zu gehen. Ja? Ja. Und da, ähm, das ist ganz unterschiedlich, wie sehr ich für mich gerade das Bedürfnis habe, ich muss meinen Kopf mal frei machen, ob ich möchte, dass uns der Kinder mitkommt oder ob ich alleine gehen möchte. Mhm. Aber das ist meistens auch kein Problem. Also, also ich für mich versuche schon klar zu machen. Ich möchte, ich möchte jetzt ins Gewächshaus gehen, so ich, ja. Oder ähm, wenn ich, wenn mir das nicht so wichtig ist, wenn ich nur einfach das Gefühl habe, oh, ich brauche jetzt was Nettes zu sehen, dann sage ich, ich gehe jetzt mal ins Gewicht, Ge Gewächshaus. So und je nachdem, wie ich das sage, wissen die Kinder auch, okay, da kann ich nochmal da vorbeischüsseln oder sie wissen, pff, nö, das Tue ich mir jetzt nicht an. Also die lasse ich jetzt mal wirklich in Ruhe.
1: Ja. Also diese, ich glaube, auch da hat es mehr was mit der Wahrnehmung, der eigenen Wahrnehmung zu tun. Ich genieße es, einmal in der Woche Großeinkauf zu machen. Nicht die, der Einkauf an sich, sondern das Hinfahren und Zurückfahren. Und ich weiß, den Kindern geht es gut in der Zeit. Ich mache mir dann keine Gedanken.
0: Allein das, allein wenn du mir das erzählst, stresst mich das schon. Ich hasse ja. Einkaufen.
1: Das ist eine, die... Ein Teil, finde ich auch, die Aufgaben, die anfallen, halt so aufzuteilen, dass man hm. das, was dem anderen stresst, dass der es nicht unbedingt machen muss. Hm. Aber das
0: bleibt ja jedem selber überlassen, genau. wer das macht.
1: Genau. So, und jetzt kommen wir aber nochmal die akuten Situationen. Und die halte ich für, für ganz wichtig. Ja, ja. das mhm. ist das Allerwichtigste eigentlich. Weil man kommt regelmäßig mit den Kindern in Situationen, wo man selber in eine akute Überlastung kommt. Und da gibt es für mich zwei Sachen. Die erste ist, man muss so früh wie möglich anfangen, sich auf diese Situation vorzubereiten. Sich und die Kinder auf die Situation vorzubereiten.
0: Für mich gehört da noch was dazu. Ja, klar. Also nicht nur die Vorbereitung, sondern auch das trotzdem noch aktive Hören, es ist jetzt Zeit, nimm dir deine Auszeit. Also diese Kritik dann auch anzunehmen. Ne? Mhm. Erstmal gar nicht als Kritik zu sehen, sondern zu sagen, ich bin hier drüber. Ja, es ist jetzt einfach Zeit für mich und es ist gut, dass er es mir gesagt hat. Nicht zu sehen, oh, jetzt kritisiert er mich schon wieder, weil ne derjenige oder sie kritisiert mich jetzt schon wieder, weil ich äh, hier drüber bin, dabei ist die Situation doch so, dass ich jetzt drüber sein darf. So ähm, Und da auch noch irgendwie sich klarzukriegen, dass der andere einem jetzt nichts Böses will, sondern sich und dem Kind was Gutes will, also für einen selber und für das Kind etwas Gutes will und sagt jetzt einfach, weißt du, geh mal fünf Minuten, geh, geh dir die Beine vertreten oder geh doch rein rauchen und trink den Kaffee oder so.
1: Ja, also diese akuten Situationen sind fast immer Situationen, wo man selber angetriggert wird und was ich damit vorhin meinte, ist, das muss eingeübt sein. Das heißt, ähm, es muss irgendwelche festen Regeln geben, wo die Kinder wissen, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber wenn Papa auf einem Balkon steht und gen Osten blickt oder was auch immer, dann muss er sich gerade mal sammeln. Und ich glaube... Dass man das wirklich einüben muss mit den Kindern.
0: Ja und auch gut einüben kann. Ja, weil es dann auch für die Kinder keine belastende Situation wird, sondern auch eine Entspannung für die Kinder ist. Okay, jetzt hier bin ich drüber und das Sie er sie erst drüber. Wir sind beide drüber und jeder geht jetzt mal seiner Wege. Ja, ja. und in dem Moment ist es auch etwas Entspannendes für beide Seiten. Ja zu sagen, boah, jetzt ähm, Jetzt gehe ich raus und du gehst mal eine Runde in dein Zimmer, ohne dass man sich dabei angagt und anbrüllt. Du gehst jetzt sofort in dein Zimmer. Ich will das jetzt... Ist es auch ein ganz anderes Miteinander, als wenn man dann genau diesen Ton, weil man schon völlig drüber ist, du gehst sofort, ich will dich jetzt nicht sehen, was auch immer da kommen kann. Wenn man dann sich noch so weit in die Kontrolle kriegt und zu sagen, also jetzt hier sind wir beide kurz davor, drüber zu gehen. Du gehst jetzt in dein Zimmer und ich gehe jetzt auch mich sammeln und wir treffen uns hier in einer Viertelstunde wieder und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können.
1: Und an dem, wie du es jetzt erzählt hast, hm? ähm, wird auch deutlich, ja, und man kriegt das nicht immer hin. Nee, genau. Ja, Und das sollte auch klar sein. Wir sind keine Maschinen, wir sind auch keine ähm, über Menschen, mhm. sondern wir kommen immer wieder in Situationen, wo es einfach zu viel wird, wo das Kind zum 120. Mal irgendwas antestet und dann eine Situation einzuüben gemeinsam, wo man selber wieder runterfahren kann mhm. das Kind auch die Chance hat, runterzufahren, ist enorm wichtig.
0: Ja, und es automatisiert sich auch. Ja. Jeder von beiden, also man kann dafür auch ähm, Zeichen abmachen, wenn man, wir hatten ja auch schon mal so Karten, wo jeder dann eine Karte ziehen konnte und was weiß ich, das ist mein Joker, meine jo Jokerzeit hier und wenn ich diesen Joker ziehe, dann ist jetzt, wird hier gerade meine Grenze verletzt und ähm, da müssen wir jetzt zusehen, dass wir beide auseinanderkommen, weil sonst ist meine Grenze verletzt und dann wird's unangenehm. Und mit diesen Dingen kann man Sachen ein, einüben auf beiden Seiten, dass jeder nämlich das Recht hat zu sagen, hier ist meine Grenze und sich diesen Freiraum dann auch nimmt. Und damit kann man das abfedern. Also man kommt erst gar nicht in so viele Situationen, wo man sich irgendwann nur noch anbrüllt, sondern dann braucht man nur sagen, stopp, so. Und dann geht jeder erstmal seiner, so, einer, so einer Wege. Oder man macht vereinbarten Zeichen, ähm, eine Karte. Da kann ganz viel hilfreich sein. Wir hatten auch mal so eine Fahne, so eine Stoppfahne hier, wo man dann so auch visuelle Zeichen setzen kann. Wenn man dann geübter ist, dann braucht man das nicht mehr so. Also ja. beide Seiten geübter sind. Wir brauchen eigentlich ganz selten noch eine Jokerkarte. Jetzt ja, in der Pro mehr.
1: Ich glaube, würde die gar nicht wiederfinden.
0: Ja. <lacht> Wir hatten, glaube ich, nur eine aus dem normalen, also jeder hat sich seine Karte aus einem normalen Kartenspiel ausgesucht. Und äh, das eine war dann die Pik Dame, der andere hatte den Kreuz Jung und was weiß ich. Hätte auch eine Sieben sein können. Es wurscht. So. Wir brauchen das. Eben, das meine ich ja. Wir brauchen das gerade gar. Wir brauchen das gar nicht mehr, weil Nein. jeder hier ähm, echt geschult ist, da drin auch.
1: Ja, und da ist es auch wichtig, finde ich. Also ne, jetzt nochmal ganz kurz zu der Situation. Hm. Was ist dann deine Aufgabe, wenn du draußen bist?
0: Meine Aufgabe, wenn ja, ich draußen bin, also gar an, nichts. Doch. Also ich, ich finde mich, mich, mich um mich selber zu kümmern. Hm. Also nichts aktives hier, das meine ich mit genau. gar nichts, sondern äh, mich nur um mich selber zu kümmern, um mich wieder auf den Weg zu bringen, meine Gedanken, also Abstand davon zu kriegen, von der Situation Abstand zu kriegen, mich mich runterzufahren und und mir nochmal ins Gedächtnis zu rufen, das ist jetzt das ist nicht persönlich gegen mich. Genau. Das ist jetzt was Altes, was da hochkommt und was jetzt gerade auf mich übertragen wird.
1: Ja, und ja. das ist enorm. Ich, ich finde immer, ich werde, wie gesagt, häufig auf die Frage, wie haltet ihr das aus, ja. ist das mein Hauptargument, hm. ja. <lacht> ähm, dass ich sagen kann, naja, aber all diese, gut 80 Prozent all der Dinge, die hier wirklich hochkochen, sind Dinge, die, hab, die hab, das ist nicht mein persönliches Ding sondern das ist etwas, was aus dem Trauma kommt, aus der Vergangenheit kommt, ähm, wie auch immer. Und ich glaube, das ist auch etwas, hm. was, was ich gerne allen anderen auch, also die jetzt keine Pflegekinder haben, sondern was ich ein autistisches Kind haben oder ein, Schwer, ein extrem hm. pubertierendes Kind haben.
0: Oder ein behindertes Kind oder wie auch immer.
1: Ja, ähm, es ist, sich für sich selber klar zu machen, dass das die Situation, die ich da gerade habe, die Extremsituation, in der ich mich befinde, nicht meine Ursache ist, auch wenn das vielleicht die Gesellschaft dir aufoktroyieren will, sondern es ist eine Situation, die entstanden ist aus der besonderen Situation, in der ich mich befinde. Weil Kind ist in Pubertät. Oder Kind ist Autist. Oder, oder ich bin
0: alleinerziehend. Oder ja, ich bin und bin alleinerziehend. ständig in der Überbelastung mit Job und, und äh, Kindern und eigentlich habe wenig wenig Außentangstellen, sondern muss immer für mich sehen, dass ich funktioniere. Dann kommt man in diese, in diese Situation, die sind aber nicht in dir oder dem Kind geschuld, also liegen nicht in dir oder dem Kind, sondern sie sind aufgrund der Situation, in der man sich befindet. Genau.
1: Und dieses Bewusstsein, ich bin nicht schuld daran, hm. sondern es sind andere Gründe, hilft mir zumindest dann auch immer wieder runterzukommen und zu sagen, jo.
0: Ähm, und jetzt auch mal, auch noch mal so, genau, auch nochmal so für Alleinerziehende, da ist es dann oft, ähm, dass man wütend wird, weil man so alleine mit dem Problem ist und der andere sich eigentlich ein, nicht darum kümmert, das Problem, was jetzt gerade da ist oder sich nicht kümmern will oder kann oder was auch immer, weil das Kind bei mir lebt. Und ähm, dann kommt es oft zu so Übertragungen, also dass ich eigentlich auf den anderen wütend bin, der <lacht> gar nicht da ist oder nicht mehr da ist. Und, ähm, und diese Wut kocht in mir hoch und die übertrage ich dann auf das Kind. Ja, aber da hat das Kind eigentlich nichts mit zu tun, sondern ich bin eigentlich stinkend wütend, dass meine Situation so beschissen ist, wie ich jetzt gerade und ich eigentlich gar nicht mehr kann und, und keiner hilft mir verdammt nochmal.
1: Ja, und wie gesagt, das ist meine Aufgabe in diesen Notsituationen, mir das immer wieder bewusst zu machen, ähm, mit den Kindern ein Zeichen auszumachen, aber mich selber dann in der Situation stopp. Hier sind Anteile, die haben mit der eigentlichen Situation nichts zu tun. Die müssen genau. alle jetzt weg. Mhm. Und
0: genau, die muss ich dahin zurückgeben, wo sie eigentlich herkommen.
1: Ja, oder auf später verschieben oder was auch immer. So, das ist das eine. Mhm. Das zweite, was ich ganz wichtig finde, ähm, dieses Recht habe nicht nur ich, mhm. sondern jeder in diesem Haushalt hat dieses Recht, außer der Hund
0: der nimmt sich das auch. Die Katze auch, also die Katzen ja auch. auch. Unser Raumtreiber, der eigentlich immer so seine Wege geht und wenn er mal
1: ein Bedürfnis
0: auf kruscheln hat, dann kommt er mal wieder vorbei. Zum Beispiel. Also nein, auch die Kinder haben das Recht.
1: Ja, und ich finde es fantastisch, dass die Kinder, das, also dadurch, dass wir das hier so aktiv machen, eben auch nutzen, ähm, jedes der drei Kinder, unterschiedlich oft, unterschiedlich
0: Intensiv, ne?
1: Intensiv. Aber jedes der drei Kinder weiß A, wenn Papa oder Mama das oder das machen, mhm. dann ist gerade, nein, den jetzt mal nicht.
0: Mhm. Ich wende mich mal lieber an den anderen.
1: Genau. Und B, wenn ich das Gefühl habe, es geht gerade nicht, dann ziehe ich auch meinen Joker. Also, ohne den, das, auch die müssen nicht mehr ein Joker ziehen. Das machen die auch untereinander. Ähm, dass die, dass eins der Kinder dann mal sagt, nee, ähm, ihr könnt gerne zusammen ich heute nicht.
0: Ich bleibe in meinem Zimmer. Genau. Mhm.
1: Das ist zweiter. Und jetzt nochmal, wie, wie geht es einüben? Also, du hast einmal gesagt, Zeichen, visuelle Zeichen. Ich mhm. finde aber auch ganz, ganz viel ist sprechen darüber. Mhm. Ähm, also, diese Situation nutzen, rausgehen mit dem Zeichen vorab und nachher sagen, so das ist der Grund warum, also das ist hier die Ursache, ich war gerade voll wütend und wir beiden hätten uns nur noch angeschrien, ich muss jetzt raus, ich war jetzt draußen, jetzt geht's auch wieder und jetzt hier Neustart.
0: Mhm. Genau, jetzt lass uns mal gucken. Wir hatten das eine Zeit lang sogar so, dass wir gesagt haben, wo darf ich dich in diesen Phasen berühren und welchem Schulter, Hand oder so darf ich dich berühren, damit ich dir sagen kann, hier ist jetzt Zeit, in dein Zimmer zu gehen. Also da auch vorab abzumachen, wo darf ich dich denn noch anfassen, weil auch das Kind ist wütend oder in einer Ausnahmesituation. Und wenn ich da... Ähm, nicht möchte, dass es dann zu Übergriffen kommt von dem Kind. Es ist ganz wichtig auszumachen. Was wo, geht noch? Was geht noch? Was in dieser Situation, wenn du so wütend bist, was geht noch? Das geht ganz gut über Körperschemazeichnungen, indem man mit den Kindern einmal Tapete bemalt, wo sie sich drauflegen und dann können sie sagen, wo sie noch berührt werden können. Sie können zum Beispiel auch total gut einmalen, wo die Wut dann sitzt. Wo ist denn dein Wut? Ist im Kopf, im Bauch, im Beinen? Schützt einen auch selber, wenn die Wut in den Beinen ist? Dann <lacht> sieht man zu, dass man nicht an die Beine kommt, weil wütende Beine halt auch gerne mal treten. Manchmal ist es halt auch so, dass die Kinder dann so weit weg sind, dass ich mit ihnen ein Zeichen ausmachen muss, also dass ich sie berühren muss. Und dann ist es gut wenn ich weiß wenn ich wenn ich das Zeichen einübe also wenn ich die Berührung einübe, wenn ich weiß okay ich kann dich dann an der linken Schulter berühren mhm. oder ich kann dann deine Hand nehmen
1: und das kann sogar eine recht, recht ich nicht gewalttätige, aber eine recht heftige Berührung sein sozusagen ja? also
0: ein muss ja auch fest klar, sein damit die noch
1: durchkommt ich das nur klar es geht nicht um leicht an die Schulter touchen. das kriegt dann eigentlich keiner mehr mit.
0: Nee genau. Also die sollte schon mit mit dem Druck sein jetzt ne mit dem Druck zufassen jetzt nicht wehtun oder so aber ähm, mit dem Druck halt das Gegendruck
1: ist und wie gesagt also viel darüber sprechen mhm. Zeichen ausmachen die werden immer weniger werden automatisch weil man weil weil auch die Kinder lernen ähm, Situationen zu erfassen und zu erkennen und zu sehen
0: genau da kann ich schon eher aus der Situation gehen da muss ich gar nicht bis zum Ende kämpfen und so können Kinder natürlich auch lernen, sich besser zu regulieren. Ja. Ne, darum geht es ja auch, diesen Kindern, die wir hier haben, zu zeigen, hier ist deine Grenze, hier ist auch deine Grenze, und diese Grenze auch wahrzunehmen. Ja.
1: Also was wieder zeigt, also, und deswegen finde ich diese kleinen Tankstellen, diese bewussten Einbau von kleinen Tankstellen ebenso enorm wichtig, weil sie A, sind einfach nötig. Ich hm. brauche, ich brauche sie, und zwar nicht selten. Und B, Kinder lernen aus Vorbild. Und wenn ich bewusst dieses auch nutze, lernen auch die Kinder daraus, wie mhm. sie mit solchen Situationen umgehen.
0: Und ich möchte nochmal sagen, da muss es gar nicht das Zimmer sein. ja. Nee. Also wir haben ja auch ein Kind, das geht hier regelmäßig spazieren dann, egal bei Wind und Wetter, Regen, äh, Schnee, das muss dann raus an die Luft und beruhigt sich dann aber auch viel besser dabei.
1: Ja. Okay, das haben wir jetzt die kleinen Tankstellen, die mhm. enorm wichtig sind.
0: Die akuten, ne?
1: Ja, akuten, die... richtig. Kleinen, akuten. Ah, wir haben jetzt große, kleine, kleine, akute. Drei haben wir jetzt schon. Gut. Ich finde noch eine Sache wirklich wichtig. Das wird immer wieder auch gesagt und ich finde es auch, auch total wichtig, solche Situationen im Nachhinein kurzfristig klären. Mhm. Also nicht mit solchen Situationen, lange schwanger gehen. Und äh, es ist De ganz ganz wichtig, finde ich. Ich habe vor kurzem getwittert, ich habe eine super Kraft, nämlich Kind 1 und 2 zum Lächeln zu bringen, ähm, egal wie die Situation ist. Und ja, das finde ich halt wichtig. Hm. Egal wie die Situation ist, <lacht> immer wieder signalisieren oder auch, auch signalisiert bekommen. Es geht hier nicht um Ablehnung, der Person, es geht um Ablehnung der Situation.
0: Hm, genau. Und
1: das kriege ich mit einem Lächeln beiderseits am besten hin.
0: Hm. Genau, und da fände ein, das Kind zwei gestern gesagt, ich mag das so, wenn du so lächelst und du, du kannst mir so viel Stärke geben. Wir hatten gestern hier eine Situation, heute ging es zur Klassenfahrt, sehr viel Unsicherheit, erste Klassenfahrt und plötzlich nicht, ich fahre nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin, diesen, ich will das alles nicht mehr und wo ich mir dann einfach auch Zeit nehmen musste. Ich sah das schon kommen. Und diese allein diese, diese hinterher, das, das ist vielleicht auch nochmal mein eine meiner Tankstellen, hinterher zu hören, du hast mir jetzt so viel Stärke mitgegeben. Ja, du hast, das war so gut. Ich danke dir, dass du mir das mitgegeben hast, diese Stärke mitgegeben hast, damit ich losfahren kann. Ja?
1: Das ist, glaube ich, sowieso die größte Tankstelle mhm. nach wie vor. Mhm. Also eigentlich, und deswegen finde ich es ja so wichtig, dass man ähm, das mit Veränderung, Blick, Veränderungen mhm. auch versucht, für sich immer wieder klar zu haben. Und da sind wir jetzt beim dritten, eigentlich bei der dritten Sache. Weil dafür ist für mich Supervision enorm wichtig.
0: Hm, ja, ähm, das ist das eine. Das andere ist aber auch, mh, die Wahrnehmung dafür zu schärfen. Mhm. Also für das, was man nämlich zurückbekommt in den Stresssituationen und sich das auch immer wieder bewusst machen. In den Stresssituationen, wenn man viel Stress hat, viel Unruhe gerade mit dem Pflegekind hat, vergisst man oft zu sehen, Wa wann es dann ruhig ist und was, ähm, was man da zurückbekommt. Also was und von man, wo man kommt. Und von wo man kommt, genau.
1: Und wie gesagt, das ist für mich eine der Aufgaben der Supervision, mhm. ähm, sich immer wieder auch mal bewusst machen, von wo kommen wir eigentlich? Mhm. Was haben wir in, in einem Monat, in fünf Monaten, in einem Jahr, in zehn Jahren ähm, alles erreicht? Mhm. Genau. Und das gibt halt enorm viel Stärke, finde ich. Weil im Alltag vergisst man halt die, diese ganzen Veränderungen, die schon gegeben sind. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, jemanden in der Supervision zu haben, der das kann.
0: Ja, oder dann. auch,
1: wenn, wenn der das nicht tut, selber dann zum Thema machen. Mhm. Wo kommen wir her? Wie können wir das irgendwie für uns visuell oder schriftlich oder wie auch immer auch festhalten? da ist glaube ich auch für jeden jeder hat da seinen eigenen Weg mir hilft manchmal alte Fotos zu gucken weil wenn man dann so die die Unterschiede in den Gesichtern in den letzten drei vier Jahren sieht oder ähm, alte Berichte zu lesen nicht ständig um Gottes Willen man will nicht ständig mit dem mit der mit dem konfrontiert werden aber sich wirklich die Zeit zu nehmen mal einen alten Bericht nochmal zu lesen und zu sagen guck mal abgehakt, 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 naja, da sind wir noch bei, aber das haben wir alle schon geschafft.
0: Ähm, ich fand das auch mal gut, wir hatten mal eine Therapeutin, die da sollten wir uns einmalen, weißt du das noch? Wo, wo, wo wir stehen, also da war so eine Blumenwiese und mhm. dann solltest du sagen, wo du bist, im Himmel, auf der Erde, wo auch immer? Weiß ich gar nicht mehr. Nee? nee. Das fand ich ganz spannend, es war eine andere Visualisierung nochmal wo du denn gerade, wo du selber dann gerade stehst, du hättest dich auch unter die Erde malen können können, also ich brauche hier dringend einen Tunnel, der auf eine einsame Insel geht oder so.
1: Ja. Und dann das letzte noch für mich zu diesen kurzen, akut Tankstellen. Woran erkennst du, dass du eine brauchst?
0: Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ungerecht werde, ähm, wenn ich eigentlich nur noch schreien möchte <lacht> oder gar nichts mehr sagen möchte, äh, wenn ich ähm, manchmal auch wenn ich Kopfschmerzen habe, einfach weil ich, weil ich so weil ich so viel denken musste, dass ich Kopfschmerzen hatte. <lacht> wenn ich mich erschöpft fühle. Es gibt manchmal so, also nicht normale Erschöpfung, sondern so Erschöpfungszustände, wo ich eigentlich in so eine Art Stase möchte und nur noch schlafen möchte, 24 Stunden am Stück. Dann weiß ich, oh, da bin ich hier, aber doch über meine Grenzen gegangen. Ich glaube, dass es mir auch mittlerweile schon besser gelingt, dass ich da eher aus der Situation gehe.
1: Also, das finde ich ganz wichtig, dass es ein Prozess ist. Mhm, genau. Das ist etwas, was man immer wieder sich in
0: Auch neue Ziele setzen muss. Ne? Da mhm. möchte ich viel eher raus. Ähm, aus der Situation möchte ich eher raus. Da möchte ich möchte gar nicht mehr laut werden hier. Ich, möchte, ich will das auch gar nicht laut, macht auch überhaupt keinen Sinn. Und das kann man sich vornehmen. Es klappt auch bei dem Vornehmen mal besser und mal weniger gut. Wo, woran, ich glaube, du und ich auch gerade arbeiten, ist dann nochmal ganz deutlich zu sagen, das gehört mir gar nicht. Mhm. Ja, dies, dieser Stress hier gehört mir eigentlich jetzt gar nicht.
1: Also nochmal, wie gesagt, das ist ein Prozess, das ist etwas, was man immer wieder weiter und wo auch man unmerklich ähm, immer weiter in, in so eine Stresssituation kommt, häufig, mhm. und dann eigentlich in der Stresssituation wach wird, so, oh, jetzt ist hier zu viel. Mhm. Die Zeichen dafür sind immer unterschiedlich bei jedem Menschen und jeder muss das für sich selber. Also einmal für sich selber, aber auch für denjenigen, mit dem er das zusammen macht, versuchen zu erkennen, guck mal, wenn, wenn das linke Augen die linke Augenbraue zuckt, dann sollte man vielleicht jetzt mal so. Und das
0: so unterm Auge, ne? Die ja. ganze Zeit. <lacht> äh,
1: bei mir ist es, das habe ich schon immer gesagt, mein, mein, oh, jetzt ist es zu viel, ist, wenn ich meine Kinder einen Barbie-Film gucken und mir Tränen in die Augen kommen, dann bin ich emotional überlastet. Jeder hat da eigene Sachen, das ist auch nichts, wo man sagen: ich glaube nicht an, den Home, an die Hommeditation. meditation und von da an bin ich… Immer nur gechillt? Immer nur gechillt? <lacht>
0: nee, absolut nicht, weil auch die Leute, die das meinen, sind unterschwellig, sowas von aggressiv, ja in der Art, wie sie sich bewegen, in der Art, wie sie ihre ihre Gesichtszüge fließen lassen, in der Stimme, in und du spürst die ganze Zeit diese Aggressivität diesem Menschen gegenüber und er redet mit einer Engelszunge, meint er, Wobei, zu reden.
1: Ich schließe nicht aus, dass es irgendwen gibt, der das über Meditation hinkriegt. Gut, soll er machen. Ich, also ich ich will das niemanden ab.
0: Nein, solange er nicht immer unterschwellig aggressiv weiterhin ja. ist, kann er das machen, wie er will. Das ähm, ne?
1: also, finde ich toll, wenn das jemand so hinkriegt. Mh. Ich glaube aber, dass für 80 Prozent der Menschen das nicht der Weg ist.
0: Ich laufe zum Beispiel auch total gern. Ich, ja, ja, es also, gibt, nochmal,
1: jeder muss sich da seinen Weg nehmen äh, und jeder sollte versuchen, achtsam auf sich und auf die anderen zu sein, gar keine Frage. Ähm, nur ja, es
0: geht halt auch immer um die anderen. Es geht halt nicht nur um die eigene Achtsamkeit. Ne? Es geht auch immer darum Einmal
1: zu, das und Eben ganz, ganz wichtig, der Weg dahin ist für jeden ein anderer und jeder muss sehen, was hilft mir. Und das ist ein ständiges Üben und ständiges Tarieren. Das ist nicht, und jetzt habe ich es erreicht. Ich glaube, das.
0: Manchmal ist es auch gut, solche Dinge mit der Supervision auszuarbeiten. Also sich wirklich auch eine Supervisorin suchen, wo man zum Beispiel alle acht Wochen hingehen kann und sagen kann: Das sind meine Themen. Wenn man, manchmal hat man auch keine großen Themen, sondern dann sind es kleine Themen, aber dann kann man genau diese Dinge bearbeiten. Ich möchte mehr Achtsamkeit für mich oder für, für uns haben. Worauf, welche, welche Dinge könnten mir denn helfen?
1: Sollte man keinen Supervisor zur Verfügung haben? Das geht natürlich theoretisch auch mit einem guten Freund oder Ähnlichem. Das Problem, was ich dabei immer nur häufig bei Freunden sehe, ist, dass sie parteiisch sind. Hm. Und es darf niemand sein, der parteiisch ist. Das heißt… Berater.
0: In, ja. Ne, in, in, Zugewandt in, ja,
1: aber nicht parteiisch.
0: Nee, nee das meine ich nicht. Ähm, in so Pflegesettings gibt es ja auch hm. oft einen Beratner. Da kann man mal gucken, ob man solche Dinge… Dazu ist er eigentlich da, dieser Berater. Ja. Und ähm, welche Dinge man dort mit ihm ausarbeiten kann.
1: Dazu zusammen. muss man aber einen Berater oder die, eine Beziehung zu einem Berater haben, dass man in der Lage ist, ihm zu sagen, ich bin drüber. Hm. Ja? Und das ist genau das, was ich ähm, ganz oft erlebe. Hm. Ist und auch nämlich, ganz oft höre. Ne? Und hm. auch ganz oft höre, ist, dass es, wie ich das immer nenne, ähm, das Jugendamt und Beraterballett, es hm. wird heile Welt vorgespielt. Hm. Ja. Und diese heile Welt Sehe ich noch nicht mal in normalen Familien. Wie soll sie dann in Pflegefamilien mhm. vorhanden sein?
0: Oder bei äh, Familienanalogen Wohngruppen oder so, ne? Das da gibt's nicht, das Ballett. Man kann noch so geschult sein und noch so fachlich sein. Behaupte ich. Behaupte ich, genau. Das behaupten wir jetzt einfach mal. Es gibt immer wieder Situationen, wo man an seine Grenzen kommt. Ja, ja auch als professionelle Kraft.
1: Ja. Und sich da dann die Auszeiten nehmen, ist halt enorm wichtig. Haben wir jetzt noch was vergessen zum Thema Achtsamkeit?
0: Nee, nee ich glaube nicht. gibt noch unterschiedliche Methoden, die man anwenden kann. Klar, sich runterzählen, ähm wie mit den Kindern auch, man kann die gleichen Methoden für die Kinder, die man für Kinder anwählt, äh, selbst natürlich auch für sich selber <lacht> ansetzen ja, und sagen, abklopfen. okay, ähm, ich selber bringe mich hier runter, indem ich rückwärts von 50 zähle bis 0, dann habe ich auch den Abstand dazu.
1: Aber sonst haben wir alles, ne?
0: Ich glaube, wir haben alles drin, was das okay. Thema Achtsamkeit und wie halte ich das eigentlich aus?
1: Wie halten wir das hier überhaupt aus?
0: Ja, genau. Okay,
1: dann würde ich mal allen Hörern wünschen, seid achtsam.
0: Übt, übt das, übt Achtsamkeit <lacht> mit euch und mit eurem System, in dem ihr gerade seid.
1: Und seid ehrlich zu euch. Ach
0: so, und für mich gehört ein verdammter Scheiße, so ein Mist hier <lacht> auch gut dazu.
1: <lacht> ja stimmt, Fluchen ist wichtig. Ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass es schädlich ist. Ich glaube
0: es auch nicht. Es gibt ja mal Pädagogen, die das sagen. Ähm, ich äh, glaube, also mir fehlt da doch, mir fehlt noch ein mhm. Aspekt, der mir jetzt in diesem Zusammenhang gerade einfällt. Nämlich, ich, ähm, es gibt so einen Begriff von der Virginia Satire, das nennt sich Kongruenz. Mhm. Das hatten wir auch schon ganz oft. Immer wenn meine, wenn ich mit meinem Gefühl und meiner Körpersprache in Einklang bin, ja, kann mich der Gegenüber auch lesen. Das, das sagt im Endeffekt diese Kongruenz. Und es gibt ganz oft, das meint ihr auch vorhin mit diesen gechillten Menschen, die dann unterschwellig ganz aggressiv sind. Da stimmt nämlich in dem Bild was nicht. Und dass wir wir sprechen hier immer von Kindern mit wahnsinnigen Antennen und diese, diese Differenzen, die zwischen zwischen Körpersprache und und Ausdruck sind, nehmen diese Kinder wahnsinnig schnell wahr. und damit können sie es nicht mehr einschätzen. Ist das jetzt ernst gemeint? ist, ist meine ist, habe ich die Grenze jetzt da wirklich verletzt? Wo stehe ich überhaupt? Wie soll ich damit umgehen? Je kongruenter je ich in meinem Verhalten bin, also je, je schlüssiger ja meine, meine Reaktion ist mit meiner Körpersprache zusammen, ähm, desto einfacher ist es für die Kinder, auch das in Einklang zu bringen und zu sagen, okay, diese Grenze, die wär, war ich gern. Und für mich gehört da auch das Fluchen mit dazu. ja. Ähm, äh, dieses Stück Fluchen, dieses Stück Ausdruck, ja, weil ich fühle es ja, und dieser Ausdruck muss ja auch irgendwo hin. Ja. Da muss ich das Kind beschimpfen, und darum geht's nicht, aber zu sagen, Scheiß hier, ja, so wie wenn mir eine Tasse runterfliegt und ich mich fürchterlich ärgere darüber, dass mir die Tasse runtergeflogen ist, dann, dann brüche ich ja auch Scheiße oder Mist oder was auch immer. Und da gehört das auch hin. Es ist auch ein Stück Abbau von Aggression. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall und wie gesagt, ähm, deswegen sind glaube ich auch diese Auszeiten so wichtig, weil eigentlich meine Körpersprache immer dann schon signalisiert, ich bin, das drüber. Jetzt, ich bin drüber, es geht jetzt hm. hier nicht mehr. Selbst wenn ich mich noch so sehr da unter Kontrolle hätte, würde das Kind lesen, Wuh, jetzt wird es gefährlich eigentlich. Hm. Und, ähm,
0: und das ist halt nicht nur körperspaß eine stimmelodie ja. stimm ähm, also es verändert sich ja alles ne also der, der kehlkopf zieht sich zusammen die stimmlage wird anders der rhythmus
1: wird anders meine mein wie ich zu dem kind stehe verändert sich genau alles mögliche und das, das sind genau die dinge die die kinder gelernt haben extrem darauf zu achten weil sie halt in situationen waren wo
0: Sie ihr Leben, das, wo dieses Beobachten ihr, ihr Leben gesichert hat.
1: Ja, ja, okay. Aber jetzt haben wir alles.
0: Ich denke. Okay, Aber das ich, fiel mir gerade noch so ein. Das nee, ist dass, auch
1: ne? komplett richtig. Ähm, deswegen wünsche ich allen extrem. Achtet auf euch. Macht was, was Spaß macht. Ähm, probiert einiges aus. Genau. Probiert solche festen Karten oder was auch immer. Also uns hat es geholfen.
0: Mhm und zwar nicht indem ich das vorgegeben habe, das ist vielleicht auch noch mal
1: du kommst halt nicht zum Ende. Nee,
0: aber das ist mir auch wichtig, weißt, das nützt ja nichts, wenn ich eine Karte da ziehe, <lacht> sondern äh, wenn man das miteinander aushandelt. Also und da gilt es halt, wie du auch schon sagtest, es gilt nicht nur für einen selber als Erwachsener, sondern auch für das Kind und da kann man halt man kann was basteln miteinander, man kann ähm, ein Kartenspiel nehmen und jeder sucht sich eine Karte aus. Man kann halt unterschiedlich, unterschiedliche Zeichen für sich ausmachen.
1: Ist doch wieder schon. Sind wir wieder bei Psychoedukation, weil das ist ja ein Teil der Psychoedukation. Ja. In dem Moment, wo ich mit den Kindern darüber rede, dass es solche Situationen gibt, erkläre ich ihnen ja ihre eigene Psyche und unsere, unsere Verhaltensweisen auch. Also ja. Also, genau. Bastelt was.
0: Lasst es euch gut gehen. Lasst es
1: euch gut gehen. Macht irgendwas Tolles. Nehmt es aber auch wahr, dass es was gerade was ganz Tolles ist. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
0: Ja, bis Tschüss. Dann. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Show Notes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback. Per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcast-Portalen ab.